0: Thank you.
1: Aceptas a todos, aunque no quieras ir Tu vida es difícil, tienes que decidir Aplica la regla, ponle a todos, baby No te metas a mi Facebook No te metas, por favor Cada vez que tengo un inbox Me provoca por el cross. close No te metas a mi Facebook No te metas, por favor no escribas melodramas, no me lo hagas por el wall, 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 wall Al baño, cuando te miro, te la pasas Facebookando y luego suspiro. Te vas a quedar un rato y mucho más, más. No me digas que tienes otro cumpleaños, y que hace un año ni te hubieras enterado. Será que ahora es moda festejar con los extraños y brindar por brindar? No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Me provoca por el claustro
2: viernes 17 de junio de 2022 gracias por acompañarnos esta tarde aquí en lo que es Paideya MX en su versión radio pues lo que escuchamos al arranque de nuestro programa es no te metas a mi Facebook de este man eh, esta canción que bueno es, recuperamos en función de que justamente hace un mes eh, fue el día eh, mundial del internet y para nosotros pues, fue importante recuperar esa fecha hablarles de cuál es el contexto en el que estamos actualmente en nuestro país, pues esta celebración del día del internet es una celebración internacional alrededor de pues cuáles son las eh, ventajas de la masificación del uso de las tecnologías de la información desde luego del internet y esta tendencia a reducir la brecha digital desde luego fomentada por el tema del desarrollo económico y social y pues el interés en mejorar la educación, la salud, por supuesto, y desde luego también la seguridad. Entonces pues fue el día eh, de internet y hablaremos de eso, mencionaremos algunos datos que son importantes Pero bueno, eh, antes quiero agradecer a todos ustedes que nos enviaron sus mensajes, sus comunicaciones Recuerden que estamos en nuestras redes sociales, Paidia en Facebook, en Twitter, en Instagram Allí nos pueden encontrar, si quieren tener comunicación directa conmigo, arroba yusfilósofo. También me pueden encontrar en Twitter, arroba filósofo Ahí eh, comentamos, seguimos el debate de algunos temas que son importantes que tengamos presente pues a partir de lo que estamos comentando sobre el internet y es importante atender sobre este día del internet que pues a partir de la resolución a res 60 252 la asamblea general adopta el 17 de mayo como el día mundial de la sociedad de la información la conferencia de plenipotenciarios de la eh, Unión Internacional de Telecomunicaciones pues se reunió en noviembre de 2006 en Turquía fecha en la que eh, pues decidió que el 17 de mayo se iban a celebrar dos eventos uno el Día Mundial de Telecomunicación y el otro de la Sociedad de la Información. Y bueno, pues eso es lo que trajo como consecuencia el que hoy estaremos hablando en una parte, pues lo que corresponde a los datos de Internet en nuestro contexto nacional. Y bueno, pues a propósito de ello, el INEGI, eh, que es el Instituto Nacional de Geografía e Información, reveló. Eh, su estadística de la encuesta nacional sobre la disponibilidad y el uso de las tecnologías de la información en los hogares de 2020 y según esta encuesta, el 72% de la población mexicana de 6 años y más utilizó Internet, lo que equivale a 84.1 millones de usuarios. La cifra indica un avance del 1.9% eh, con respecto a los datos de 2019. De los 84.1 millones de personas que usaron Internet, el 51.3 fueron mujeres y el 48.7 fueron hombres. Los tres grupos con mayor acceso a Internet fueron las personas entre 25 y 34 años que representan el 19.1, las de 35 a 44 años que representan el 16.4 y las de 18 a 24 que representan el 15.7%. Al igual que en años anteriores, en esta encuesta de Internet, el uso de internet se concentró generalmente en zonas urbanas 70.8 millones de usuarios en el caso de las zonas rurales esta encuesta identificó a 13.3 millones de usuarios pero ¿cuál es el dispositivo de internet más usado en México? bueno pues estos 80.7 millones de usuarios el smartphone es el dispositivo con más usuarios en México por delante desde luego de la computadora portátil y la Smart TV que registraron 23.8 y 18.7 millones de usuarios. Respecto de los dispositivos con los que cuentan, pues la computadora de escritorio el 13.9 millones, las tabletas punto, eh, estamos hablando de 9.2 millones, las consolas de videojuego 5.1 millones. De igual forma, la frecuencia de uso de Internet se distribuyó de la siguiente manera. Diario 89.3%, al menos una vez a la semana 9.2%, al menos una vez al mes 1.0%. Esta encuesta también reportó que del 68.984.564 personas que son usuarios de Internet de 15 años o más, el 66.6% pues tiene actividad económica, mientras que el 33.4% pues son económicamente inactivos. El 15.8% de las y los usuarios prefirió la conexión móvil y el 12.4% accedió solo por Wi-Fi y el 7.7% usó ambos tipos de conexión. Eh, la encuesta revela que el 78.5% de los usuarios eh, usó a diario el teléfono celular y el 15.8% utilizó al menos una vez a la semana su smartphone. En cuanto a la disponibilidad de las tecnologías de información y comunicación en los hogares, pues la encuesta captó que aquellos con acceso a Internet representan el 60.6% por arriba del radio con un 50.5% y la computadora con 44.2% y por debajo de la telefonía alámbrica y de celular que representan el... 93.8% y el televisor con el 91.6% bueno pues estos son los datos que revela la encuesta que fue eh, publicada por el INEGI esta encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de la tecnología de la información en los hogares pues bueno, esta tarde tenemos bastante información. Vamos a tener eh, en entrevista a dos eh, eh, colombianos que nos hablarán sobre el tema que se desarrollará el próximo fin de semana, esta segunda vuelta en Colombia. Pero bueno, pues antes de ello tenemos en nuestras secciones, así que arrancamos con quienes quieren las mentiras de la semana, con Elizabeth García Vilchis. Adelante Elizabeth.
0: Mentiras de la semana.
3: Este es el quién es quién en las mentiras de la semana del 15 de junio de 2022. La primera, reforma pública que el insabi no distribuye los medicamentos que compra, apenas un 32%. Eso. No es verdad. El periódico Reforma publicó primero en su versión digital del 10 de junio y luego en primera plana el 11 de junio pasado una nota titulada Compra medicina sin SABI y solo distribuye 32%. En la que, como ya es costumbre en este medio, asegura que de acuerdo a sus propias estimaciones, habría un retraso en la distribución de insumos en el Instituto de Salud para el Bienestar, en todo el territorio nacional. Pero eso no es verdad, es mentira. Hasta el día de ayer, el Insabi ha entregado 408 millones de piezas que corresponden al 91% de la demanda calendarizada por cada entidad federativa del país. El resto se entregará conforme van demandando las instituciones. Aquí en la pantalla vemos el comunicado, pero Reforma responde a los e intereses de las farmacéuticas y busca desacreditar la distribución de medicamentos e insumos por instituciones públicas. Contrario a lo que dice Reforma, el Insabi ha cumplido en tiempo y forma con la entrega de medicamentos conforme a la calendarización establecida por cada entidad federativa y apegada a la cantidad exacta solicitada por cada estado. Falso que el IMSS le descuente a los médicos bono COVID otorgado desde 2020 por la pandemia. El mismo 10 de junio, también el periódico Reforma publicó la nota titulada «Recibieron bono COVID y ahora se los cobran», en la que señala que personal médico de enfermería y administrativo del IMSS, que enfrentó los momentos más críticos de la pandemia en la Ciudad de México, recibió un bono como apoyo al alto riesgo de contagio. Sin embargo, ahora se los están cobrando. Eso dice reforma. Pero esta información es falsa. El IMSS aprobó en 2020 un bono de hasta 20% para personal que ha trabajado en la atención directa de la pandemia de COVID-19, el cual se ha otorgado a 399.009 trabajadores. Para evitar la corrupción que interaba antes, el IMSS previó que los recursos fueran entregados al personal que prestó sus servicios en áreas COVID, por lo que se estableció un proceso de conciliación y supervisión estricto que considera la recuperación y o ajustes de pagos indebidos o injustificados. Los órganos encargados de la supervisión identificaron diversos pagos indebidos durante el ejercicio fiscal 2022 pero como en este gobierno no se permite la corrupción es mentira lo que dice Reforma que se le esté descontando al personal que sí trabajó en áreas de alto riesgo durante la epidemia de COVID a la fecha el IMSS continúa aportando el bono a quienes se exponen atendiendo la pandemia aquí mostramos una tabla de los trabajadores con pago de bono COVID durante 2019 durante 2020, 2021 y lo que va de 2022. Así con el número de trabajadores que tienen ajustes por pagos indebidos en el ejercicio fiscal 2022 es en total el 6% de los pagos. Aquí lo vemos en pantalla. Y bueno, mientras... Eh, los conservadores difunden una visión pesimista y falseada de lo que ocurre en México vamos a mostrarles que hay quienes sí ven lo, lo que realmente está pasando y hasta reconocen la labor del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y como casi no se le da difusión a cierta información, aquí les compartimos el siguiente dato según el Banco Inglés Berkeley's, la política de estímulos fiscales a las gasolinas en México ha evitado que la inflación alcance el 10%. Por ejemplo, un analista del Banco Inglés Berkeley's afirma que la política de estímulos fiscales o subsidios a las gasolinas que ha implementado el gobierno mexicano ha evitado que la inflación alcance el 10% Gabriel Casillas, economista en jefe para América Latina de Berkeley, explicó en conferencia de prensa el pasado lunes 13 de junio que contrario a lo que se ha dicho este subsidio a las gasolinas no solo beneficia a las personas de mayores ingresos sino también a toda la población al evitar efectos secundarios como eh, mayores incrementos en ciertos productos por el aumento de la gasolina eh, a transportistas, por ejemplo. Y bueno, aquí vemos en la lámina lo que dice Gabriel Casillas y lo vamos a repetir. Contrario a lo que se ha dicho, el estímulo o subsidio a las gasolinas no son solo beneficia a los de mayores ingresos, sino también a toda la población a evitar los efectos secundarios, como mayores incrementos en ciertos productos por el aumento de la gasolina a transportistas. Y eso solo por poner un ejemplo. Gabriel Casillas, economista en jefe del Banco Inglés Berkeley en América Latina, es, bueno, y es su representante concluyó con una visión positiva, él pregunta ¿por qué estamos un poquito más optimistas con México que con el resto? porque México está creciendo no hubo un paquete de estímulos fiscales para paliar la pandemia, pero el mundo está viendo con buenos ojos hoy que la, la deuda no se eleve y agregó los empresarios se han dado cuenta que el presidente cumple su palabra, ha ayudado a la disciplina fiscal, se ha mantenido la deuda y se ha respetado la autonomía del Banco de México, afirmó el jefe económico de berkeley en América Latina. Este reconocimiento a la política del gobierno mexicano frente a una crisis económica prov provocada por la pandemia, la guerra de Ucrania y la inflación global. Aquí lo dejamos y hasta aquí la sección.
2: Gracias a Elizabeth García Vilchis por compartirnos las mentiras de la semana. Y bueno, para optimizar nuestro tiempo, vamos directamente a la intervención de la doctora Bárbara Cabrera y a su columna Nornilandia. Adelante, doctora.
5: Dentro del Macbriand Todo el mal que puede desplegarse en el mundo Se esconde en un nido de traidores Es la frase de Francesco Petrarca Con la que Paco Ignacio Taibo II Enmarca su libro Temporada de Sopilotes La oposición en México Ha mutado en aquello que por años Ha luchado por combatir el doctor Hugo lópez Gatel como subsecretario de prevención y promoción de la salud en comida chatarra así es los moralmente derrotados convertidos en una chunga tal como lo he asegurado en otras Nornilandia han sido reducidos a eso y es así debido a su comportamiento alianzas malignas animadversiones tremendas derrotas odios ...y sencillamente por actuar conforme a su naturaleza. Ahora son reconocidos como el Macbriand. El Macbriand no es más que la combinación de una agria ensalada... ...cuyo destino es el basurero de la historia... Al Frankenstein Político, cuyo patrón es Claudio Jicotencatil González, lo construyen PRI-PAN, el cascajo sin dignidad del PRD y los de MC. Estos últimos gozan dándose a desear, cuando su única dote para el señor González su escaso capital político en las dos entidades donde disque gobiernan. Basta constatar la creciente desaprobación ciudadana hacia ellos y sus respectivos gobiernos. Lo de los naranjas es el TikTok y gobernar desde Twitter. De ello dan fiel ejemplo Samuel García y Enrique Alfaro. Pese a ello a quien también se le conoce como el Choconostle, creyéndose amo y señor de México, lo cual incluye a los partidos políticos que conforman el MacPrian, cada que puede los asusa para alinearlos a lo que él considera la fuerza ganadora que derrotará a Morena en 2024. Estamos ante dos proyectos de país, el del Macbriand, que exige la reinstalación del neoliberalismo y la Cuarta Transformación, cuya visión y acciones están encaminadas a lograr un estado de bienestar. De lo que no se dan cuenta los integrantes de la ruidosa y minoritaria oposición, seguramente porque viven en su propio metaverso, es que todo se derrumbó dentro del Macbriand, Estrepitosamente han perdido gubernaturas, curules, ayuntamientos y regidurías, asociado a la malquerencia del pueblo hacia ellos, la cual se han ganado a pulso. Basta apuntar que antes del 2018 el PRI tenía 14 gubernaturas, el PAN 11, el PRD 5, el Partido Verde Ecologista de México, una, mientras que había un gobernador independiente. Panorama que cambió radicalmente después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, donde el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, enarbolando la cuarta transformación de la vida pública liderada por el presidente López Obrador, para 2022... ...y con tan solo 8 años de existencia como partido político... ...gobernará en 21 estados... ...22 si sumamos al Partido Verde Ecologista... ...quien forma parte de la coalición Juntos Haremos Historia... ...en tanto el PAN gobernará 5... ...el PRI 3... ...Movimiento Ciudadano 2... ...y el PRD se quedó con más pena que gloria lo único que sumó son pérdidas de registro en los estados. El triunfo de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México no es un asunto menor si tomamos en cuenta los siguientes números. La coalición Juntos Haremos Historia gobernará, como ya lo dije, 22 estados que corresponden al 58.6% de la población y cuya aportación al Producto Interno Bruto, el PIB, asciende al 57.7%. El PAN, con sus cinco estados, gobernará al 12.7% de la población y su contribución al PIB es del 13.1%. Mientras tanto, el PRI gobernará al 17.4% con sus tres gubernaturas y aportará el 13.1% al PIB. Finalmente, MC, con sus dos gubernaturas, únicamente gobierna al 11.2% de la población y contribuye con el 15.3% del Producto Interno Bruto. Además, Morena tiene 200 curules en la Cámara de Diputados. Eso, sin contar las de la coalición Juntos Haremos Historia, lo cual agrega 36 del PT y 40 del Partido Verde Ecologista de México dando un total de 276 curules, sumados a los 61 escaños de Morena en el Senado, a los que es importante incorporar los de la coalición de referencia, 4 del PT y 6 del Partido Verde Ecologista de México, incluidos diputados locales, así como los ayuntamientos. En todo esto, lo más significativo es que Morena... Tiene un proyecto de nación bien definido. Mientras tanto, la oposición moralmente derrotada, lo único que tiene son tres cuestiones. Sus recurrentes derrotas, el desprecio ciudadano y lo más característico, su falta de rumbo. Lo que lleva a determinar que mientras la oposición está coludida al crimen organizado, Andrés Manuel López Obrador está ligado al pueblo organizado en suma a la oposición moralmente derrotada hay que darles el avión para que se los lleve el tren y callarles dos bocas para cerrar esta normilandia lo hará el estilo juana de asbaje con dedicatoria especial para esa minoritaria oposición moralmente derrotada que cegados por su complejo de superioridad, gritan a los cuatro vientos que hay tiro para 2024. No se rían, pobrecitos. Vamos. Políticos neoliberales necios que ignoráis al ciudadano sin razón, sin saber que sois locación de lo mismo que culpáis. ¿Por qué pedir que voten bien si los convocáis al mal? Compra de votos, alianzas espurias, despensas, prebendas varias, fruxis y tortas, promesas desgastadas. Es todo por hoy. ¡Hasta la próxima Nornilandia! Los invito a intercambiar puntos de vista acerca de estos temas.
4: La encuentran entre letras. ...con su
2: café y a un tweet de distancia... ...como arroba guión bajo Bárbara Cabrera. Gracias a la doctora Bárbara Cabrera... ...y su columna Nornilandia... ...que bueno... Adiós al MacPrian en revés, pues ya veremos qué pasa con ellos la próxima elección, que es el próximo año de entrada, pues en esta última elección no les fue nada bien. pero. Veamos eh, qué es lo que ocurrirá en los próximos meses de cara a la elección del próximo año. Pues como lo adelantaba esta tarde, vamos a enlazarnos hasta Bogotá, Colombia, para hablar con el doctor Julio Armando Rodríguez Ortega, académico eh, pues, que ha estado colaborando con nosotros en la revista Cuestiones, y pues nuestra intención de marcarle al doctor Julio Armando pues, para que nos platique sobre este proceso electoral que se avecina, el próximo domingo, día de elecciones, día de segunda vuelta en Colombia y vamos a ver eh, cómo, cómo les va a los colombianos, vamos a ver qué es lo que deciden y también eh, pues, le pedimos al doctor Julio Armando que nos haga un análisis de todo este proceso que está viviendo en Colombia, eh, que nos hable de los candidatos. Eh, doctor Julio Armando, ¿cómo estás Julio? Te saludo este, desde México, eh, platícanos, cuando vamos a un proceso electoral ¿por qué votamos, Julio?
6: votamos y elegimos a los gobernantes pero no sabemos que esos gobernantes que son ladrones, que son corruptos pero eso es la democracia son los vicios congénitos de la democracia además no sabemos eh, casi nadie sabe que una vez que esos gobernantes que elegimos suben al poder reparten entre sus amigos el presupuesto del país
2: pero para el caso colombiano, eh, Julio Armando, ¿cómo se está viviendo? Eh, ¿Cuál es el proceso que se ha venido dando a partir de que pues, eh, ustedes están viviendo esta segunda vuelta electoral? Lo estipula pues, eh, el marco jurídico colombiano. Eh, ¿Qué es lo que ocurrió previo a esto, Julio?
6: Bueno, eh, había un candidato que siempre puntió en las encuestas y se le apareció en el camino un candidato que dijo yo no más ladrones, no mentir, no robar, etcétera, etcétera. Entonces uh -huh. claro que ya la gente está creyendo en ese cuento uh -huh. porque ya está todo el mundo cansado de la politiquería, de la corrupción, de todo eso está cansado. Y naturalmente yo en 50 años... Que llevo de, diéramos, de, de vida consciente, porque yo tengo setenta y pico de años, Ajá. nunca había habido tanto juego, había visto tanto juego sucio en las elecciones, tanta manipulación, tanto desprestigio de lo que llamamos democracia
2: Doctor Julio Armando Rodríguez Ortega académico de la Universidad Nacional de Colombia ¿Qué es lo que está pasando en Colombia, Julio?
6: Lo que está pasando en Colombia es una de las últimas manifestaciones y quizás la más, la más visible de la crisis de la democracia y de la crisis del Estado eh, Este candidato que todo el tiempo puntió en las encuestas eh, puntió pero metió en su metió en su eh, en su campaña que una candidata eh, que había sido candidata a la presidencia de Ingrid Betancourt y entonces a pesar de que untió eh, todo el tiempo en las encuestas eh, la gente comenzó a darse cuenta que había entrado allá a su campaña y entonces ahí le apareció un señor que dijo ni voy a robar, ni voy a mentir, entonces todo el mundo le cree a él y yo creo honradamente creo que va a ganar las elecciones porque le está prometiendo al pueblo esos son populismos es que yo he leído sus escritos y yo por eso es que le hablo en estos términos Ajá. ese populismo ese populismo malsano que aparece de la izquierda y de la derecha es el que está eh, a partir del cual está aflorando en América Latina la crisis del Estado y la crisis de la mal llamada democracia
2: Julio, eh, propuesto a lo que dices. Hay dos eh, candidatos. Nos has hablado de uno. Eh, cuéntanos, Julio, qué hay del otro candidato. ¿Cuál es su antecedente? Eh, ¿Cómo viene? ¿Qué propone? ¿Cuál es el historial del otro candidato, bueno, de
6: Hernández? El, el otro candidato, y que en mi concepto, en mis cálculos, pueden ser equivocados, posiblemente va a ganar, es una persona absolutamente desconocida que no en la primera vuelta ni, ni, ni apareció en las encuestas ni en, los, ni, en las, eh, ni en las estadísticas. Pero cuando comenzó el juego sucio de la política, entonces el candidato que iba adelante para evitarse un contendor fuerte, hicieron el juego sucio y lo sacaron de la, que era Sergio Fajardo, lo sacaron de combate, lo sacaron del, de la pelea. Y apareció súbitamente un señor diciendo, conmigo cero corrupción, cero, cero ladrones. Y entonces él comenzó a canalizar toda la población. Él fue alcalde de la quinta ciudad de Colombia, que es Bucaramanga. Él es un hombre que tiene experiencia política, pero es eh, simplemente un populismo, un populismo que aparentemente es la respuesta a la crisis de la democracia y del Estado No roben más, no manipulen más, no, no mientan más Él apareció diciendo eso Y al decir eso, de la noche a la mañana Todo el mundo resultó apoyándolo Y yo creo que va a ganar la fin
2: Julio, es el fin del eh, oficialismo en Colombia ¿Tú cómo vislumbras esto?
6: Ah, bueno, ese es el juego sucio que hay por debajo de cuerda, ¿no? Eh, el candidato que iba siempre a la delantera en las encuestas es de izquierda. Es de izquierda. Y entonces todo el mundo le tiene miedo a la izquierda porque él era amigo personal de Hugo Chávez. Amigo personal, me consta, Y él se identifica siempre con la izquierda. Y tiene a una de las más... Um, de las más famosas guerrilleras que se llama Piedad Córdoba fue la que encabezó el Senado entonces eh, eh, la, la lucha política dice no aquí no hay ni izquierda ni derecha claro que sí hay izquierda y hay derecha es que el, el candidato que iba punteando siempre era de la izquierda y el candidato que apareció pues lógicamente que es de la derecha y de la derecha, pues lo apoya, nos remonta todo el mundo, porque Colombia es un país conservador, un país eh, católico, un país que no va con la izquierda, y entonces eh, todo el mundo, no es el, voto, no es el voto por Rodolfo, es el voto contra Petro, que es de la izquierda.
2: Bueno, pues claramente estamos viendo un fenómeno muy parecido al que ocurrió en México. Los grupos conservadores, los grupos empresariales se están eh, reuniendo, están acuerpándose para apoyar a un candidato eh, en búsqueda de detener a otra eh, candidatura, una candidatura diferente eh, que ha planteado un escenario distinto al que se ha venido construyendo en las últimas décadas en Colombia ¿Qué esperas tú que ocurra este próximo domingo, Julio? ¿Cómo ves tú el proceso electoral de esta segunda vuelta?
6: Bueno, yo lo que creo es que ya eh, las fuerzas militares eh, están notificadas de que si no gana la izquierda va a haber una explosión social y entonces eh, es posible que haya un poco de violencia, pero ya están, ya están notificadas las, el establecimiento, llamémoslo así. Y entonces yo creo que la cosa va a ser absolutamente normal. Pero en mi manera de sesgada, en mi manera sesgada de analizar las cosas, todo el mundo va a votar contra la izquierda.
2: Correcto, Julio. Julio, pues gracias por eh, darnos esta visión desde la academia, esta visión de, de un académico que tiene esta experiencia y que ha profundizado en estos temas eh, sobre el Estado, sobre el poder, sobre la democracia. Te agradecemos, doctor Julio Armando Rodríguez, por acompañarnos esta tarde aquí en aire MX. Eh, gracias a tu intervención y seguramente seguiremos muy de cerca este proceso electoral que se estará viviendo en Colombia el próximo domingo.
6: Listo, Samuel. En cualquier momentico eh, estaré dispuesto a contestar preguntas más eh, concretas que usted me haga. Eh, con mucho gusto se las responderé. Yo lo que le acabo de responder es pues, el, el, la, visión del académico, la visión del académico. Con mucho gusto, Samuel, y estaré muy pendiente de cualquier situación en particular.
2: Julio, un abrazo hasta Colombia.
6: Un saludo para todo el pueblo de México. Adiós.
2: Hasta luego. Pues el juez el doctor eh, Julio Armando Rodríguez Ortega, académico de la Universidad Nacional de Colombia y escuchamos su visión y bueno, pues en un momento más escucharemos eh, una visión diferente en este caso de un universitario, un joven universitario que está en nuestro país y que analiza también desde esta óptica joven universitaria qué es lo que está ocurriendo en Colombia. Por lo pronto y para ir en sintonía con esto que es nuestro programa el día de hoy acerca de el Internet en México veamos que nos preparó esta tarde la maestra Damaris Marín acerca de la nube ¿Se han preguntado sobre ella? Estos son los
5: clips para conocer
7: más con Damaris Marín
8: oscuro de la nube. Es física y contamina. Se tiende a pensar que todo lo digital es más sostenible, pero los servidores necesitan mucha refrigeración, es decir, un espacio físico. La primera imagen que se viene a la cabeza cuando se piensa en la nube es un elemento blanco, limpio, etéreo, pero nada más lejos de la realidad. La nube es un conjunto de servidores conectados entre sí que requieren un gran consumo eléctrico. Realmente los datos no están en una nube, sino en un espacio físico que requiere de refrigeración. Y este es el error que se comete, obviar que la digitalización es un gasto de agua y de tierra. Los emails son el mejor ejemplo. Al ser digital, parecen irrelevantes, pero un solo correo electrónico es responsable de que se emitan 10 gramos de CO2 al año, lo que contamina lo mismo que una bolsa de plástico. Esto lo dice el cofundador de Fox Intelligence, Luis Balao. A ello se suma que una hora de videoconferencia con cámara y compartiendo documentos en alta calidad, emite hasta un kilo de CO2, o que cada búsqueda en Google tiene una repercusión de 0,2 gramos de CO2 según el propio buscador. Son acciones que se realizan de manera rutinaria casi inconscientemente, pero que tienen un impacto en el medio ambiente. Durante la pandemia, parte de la vida y del trabajo se trasladó al mundo online y como consecuencia, la frecuencia con la que se llevaron a cabo estas acciones se disparó. En horario laboral creció el volumen de emails y videollamadas y fuera del horario el streaming se disparó también. Pero hay que poner los datos en perspectiva. Las videoconferencias ahorran emisiones si se compara con el impacto de la gente desplazándose. Es por esto que hay que tomar ciertas medidas para evitar el uso físico de la nube. La clave no está en no usar el tipo de instrumentos, sino en analizar para qué se están usando. El problema es el uso incorrecto que estamos haciendo el día de ello la digitalización es necesaria, pero no somos conscientes de cómo ejecutarla bien. No lo hacemos de manera eficiente. Para reducir el impacto a nivel individual, se recomienda elegir televisores normales sobre las conectadas, enviar archivos mediante un enlace en lugar de ficheros y reducir el uso de la cámara en las llamadas. Con frecuencia hay dos hablando y 15 mirando. Estas personas deberían apagar la cámara y la intervención no perdería calidad. También podremos eliminar los correos regularmente en lugar de almacenarlos hasta el infinito y utilizar USBs o discos duros para compartir la documentación. Soy Damaris Marín y me encuentras en Twitter como arroba marín bajo. Estos fueron los clips para
7: conocer más con Damaris
0: Marín.
2: Bueno, pues interesante la aportación de esta tarde de la maestra Damaris Marín, a quien le envío un fuerte abrazo y la felicitación. Deben de saber que la maestra Damaris Marín acaba de ser mamá, así que eh, felicitaciones maestra, un fuerte abrazo y lo mejor siempre. Bueno, pues para continuar nuestro programa esta tarde, ¿qué les parece si vamos a ver esto que prepararon los axiolotes mexicanos? Doble check. Thank you. Eso fue doble check con axolotes mexicanos. Pues ya tenemos listo a nuestro siguiente invitado. Como les adelantaba, eh, vamos a abordar el tema sobre la segunda vuelta electoral en Colombia. Eh, escuchamos ya al doctor Julio Armando Rodríguez, académico de la Universidad Nacional de Bogotá. Ahora eh, pues veremos otra visión también de otro universitario, una voz más joven. Sabremos cuál es su perspectiva y bueno, pues ustedes... Eh, ...juzgarán allí la realidad de Colombia. Nicolás, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Pidey MX.
7: Buenas tardes, un cordial saludo para todos los oyentes.
2: Bueno, Nicolás Camacho, joven estudiante, cuéntanos, Nicolás, eh, sobre tu estancia aquí en nuestro país.
7: Bueno, pues, primeramente vine a estudiar. Eh, siempre tuve la idea de salir a estudiar eh, fuera de mi país... ...y vi la facilidad que me brindaba México eh, en temas eh, académicos y pues acá estoy.
2: Bueno, pues quisimos eh, buscar a Nicolás para que nos hiciera su análisis... ...de lo que él eh, visualiza que está ocurriendo en Colombia... Eh, ...como lo comentaba en nuestro anterior bloque... Eh, Colombia va a una segunda vuelta. Nicolás, cuéntanos qué balancearías tú de lo que ocurrió la pasada jornada electoral que lleva a los colombianos a esta segunda ronda.
7: Yo pienso que fue algo histórico, realmente fue algo histórico, ya que podemos ver que el uribismo no toma tanto protagonismo en la segunda vuelta. Eh, también, inicialmente, eh, desde hace 22 años el uribismo no, tenía un candidato oficial, esta vez no presentó candidato oficial. Eh, al inicio era Oscar Iván Zuluaga, que ya había sido candidato a la presidencia. Pero por decisión del Partido Centro Democrático, eh, le dieron el apoyo a Federico Gutiérrez, que no pasó a segunda vuelta. Eh, a mí se podría decir que hay un fenómeno electoral que fue Rodolfo Hernández. El ingeniero era pues, una persona que nadie esperaba que fuera a llegar a una, a una segunda vuelta. Entonces por temas de estrategia política, eh, Gustavo Petro no esperaba que llegara eh, Rodolfo ya que esos votos se podían dividir y podían sumarle a él. En cambio los votos que tiene Federico Gutiérrez no se van a dividir, van a estar más, más firmes con eh, Rodolfo Hernández, más que todo por votar en contra de Gustavo Petro.
2: Nicolás, eh, cuéntanos quiénes son los que participan en esta segunda vuelta electoral este próximo domingo allá en Colombia.
7: Bueno, pues eh, también viéndolo eh, ahorita en esta primera vuelta, retomándolo de la primera vuelta, eh, los jóvenes salieron a votar mucho. Eh, históricamente estas fueron las elecciones donde más hubo votación, con más del 50%. Entonces creo que también es algo que es una causa eh, no solo de este mandato con Iván Duque, sino de los periodos anteriores. Entonces pienso que ya ahora los jóvenes son los que más están tomando más vocación en la política, desde el activismo, desde ciertos puntos en las universidades y demás. Entonces creo que en su mayoría van a, a salir a votar jóvenes.
2: Recientemente apareció una entrevista a la hija de uno de los candidatos, la hija de Petro. Eh, ¿Cuál es eh, tu opinión sobre, eh, pues, eh, no solo la entrevista, sino los planteamientos que, que elabora?
7: Pues creo que también es importante, ¿no? Porque lastimosamente estas elecciones se han manchado por las fake news. Vivimos en un país que hay mucho polarismo entonces esto conlleva que se haga una campaña sucia y entonces se ha llegado a los extremos de esa, de esa campaña sucia entonces pues bueno viéndolo por esa parte eh, es bueno para que mucha gente no le tenga miedo a, a elegir a, a cualquier candidato porque en eso se está centrando también las, la campaña política en Colombia el miedo a X o Y candidato entonces creo que ha sido un buen mecanismo para conocer al candidato por parte de su familia.
2: Nicolás, al igual que en México en la elección del 2018, en Colombia se está suscitando también una campaña de guerra sucia, de fake news. Eh, ¿quién, ¿Quién está detrás de esta campaña en contra de la candidatura de Gustavo Petro?
7: Bueno, pues yo creo que esto es por parte de, más que todo el gobierno pues, que está en turno, por, pues encabezado por Iván Duque, ya que en Colombia se ha vivido una tradición de gobiernos conservadores y ver que hay un candidato de izquierda que está pues más opcionado a ser presidente como que les da el temor a ese cambio, un cambio que pues eh, mucha gente lleva esperando desde 50 años incluso entonces creo que parte desde ahí de que el clientelismo y la, por decirlo la tradición política, no quiere irse del poder entonces creo que por esa parte se está orientando el, el ataque
2: eh, Nicolás, para ir cerrando nuestra conversación esta tarde, ¿cuál es el perfil de los que contenderán este próximo domingo por la presidencia de Colombia? ¿puedes eh, compartirnos un poco de lo que tú sabes respecto de ellos
7: Sí, claro, bueno, Gustavo Petro creo que es el más conocido a nivel nacional e internacional, él fue alcalde de Bogotá, la capital de Colombia eh, Sí tuvo problemas, como creo, como todo candidato, realmente no hay un candidato perfecto eh, También está como ahora lo que se llama la petrofobia que fue sembrado por el mismo gobierno actual y el uribismo para que Gustavo Petro no suba a la presidencia. Eh, creo que ha hecho buenas cosas como senador. Ha estado varios periodos, de, si no estoy mal, más de tres periodos como senador. Eh, siento que ha hecho una buena persecución a la corrupción. Eh, también es bueno ver las cosas negativas que trae. Eh, creo que no puede decir tanto de que habla un cambio cuando está tan bien asociado con gente tradicional en la política, ¿no? Entonces, creo que también eso influye mucho, de no poder decir que soy un cambio y estar aliado con los mismos y con las mismas. Eh, por otro lado, pues, el ingeniero Rodolfo eh, fue alcalde de Bucaramanga. Eh, igual, lo mismo, no hay candidato perfecto, también tuvo sus errores. Eh, lo comparan con el Trump colombiano ya que dice que él no es de la, de la élite política colombiana, ya que es ingeniero. Entonces, pues es millonario, es uno de los más ricos de Colombia. Eh, entonces creo que él supo ganarse a la gente que está cansada de la corrupción, porque la corrupción en Colombia realmente es terrible. Entonces él supo ganarse a esa gente que estaba dividida, que no, que no querían ni a Petro, ni el continuismo de Uribe. Entonces, eh, realmente sí fue un fenómeno eh, porque nadie lo esperaba en segunda vuelta y porque no estuvo en plaza pública. No, eh, su campaña se centró más en las redes sociales. Obviamente también hay que ver cosas malas de que creo que ambos tienen eh, eh, muchas cosas parecidas en el populismo. Eh, ambos tienen sus propuestas que van no es tan acorde realmente a la, a la realidad colombiana.
2: Finalmente, Nicolás, eh, desde tu perspectiva, este fin de semana en Colombia, ¿Adiós al oficialismo o se queda?
7: Ah, yo creo que se, que se va, porque sabemos que, que tienen influencia, pero no van a tener el poder que tenían desde hace 50 años incluso, entonces yo pienso que se va, ya esta va a ser como una nueva historia para Colombia, puede que sea para bien o para mal, entonces pues ya lo iremos sabiendo a lo largo de este periodo que, que viene.
2: Pues gracias a Nicolás Camacho López, joven universitario, estudiante de la licenciatura en Derecho. Gracias por este, pues darnos tu perspectiva esta tarde aquí sobre lo que ocurrirá el próximo fin de semana en Colombia. Pues Este fin de semana, además de ser el proceso electoral de segunda vuelta en Colombia, también es el Día del Padre. Así que vamos a escuchar. A Flor Méndez y su participación de esta tarde, que tiene algo preparado a propósito de esa fecha que les menciono. Escuchemos.
6: La voz de los que no tenemos.
4: Hoy me gustaría comenzar mi intervención con la siguiente historia. Hace mucho tiempo existía un enorme árbol de manzanas. Un pequeño niño lo amaba mucho y todos los días jugaba alrededor de él. Trepaba hasta el tope y él le daba sombra. Él amaba al árbol y el árbol amaba al niño. Pasó el tiempo y el pequeño niño creció y nunca más volvió a jugar alrededor de él. Un día el muchacho regresó y escuchó que el árbol le dijo «Estoy muy triste, ¿vienes a jugar conmigo?» Pero el muchacho contestó «Ya no soy el niño de antes que jugaba alrededor de árboles enormes. Lo que ahora quiero son juguetes y necesito dinero para comprarlos». «Lo siento», dijo el manzano, «pero no tengo dinero. Te sugiero que tomes todas mis manzanas y las vendas. De esta manera obtendrás el dinero para tus juguetes». El muchacho se sintió muy feliz. Tomó todas las manzanas y obtuvo el dinero. Y el árbol volvió a ser feliz» pero el muchacho nunca volvió después de obtener el dinero y el ardón volvió a estar triste. Tiempo después, el muchacho regresó y su viejo amigo se puso feliz y le preguntó, ¿Vienes a jugar conmigo? No tengo tiempo para jugar. Debo trabajar para mi familia. Necesito una casa para compartir con mi esposa e hijos. ¿Puedes ayudarme? Lo siento, pero no tengo una casa. Pero puedes cortar mis ramas y construir tu casa. El joven cortó todas las ramas y esto hizo feliz nuevamente al árbol. Pero el joven nunca más volvió desde esa vez. Y el manzano volvió a estar triste y solitario. Cierto día de un cálido verano, el hombre regresa y el árbol estaba alegre. ¿Vienes a jugar conmigo? Le preguntó el hombre contesta estoy triste y volviéndome viejo quiero un bote para navegar y descansar ¿puedes darme uno? él le dijo usa mi tronco para que puedas construir uno y así puedas navegar y ser feliz el hombre cortó el tronco y construyó su bote luego se fue a navegar por un largo tiempo finalmente regresó después de muchos años y el árbol le dijo lo siento mucho pero yo no tengo nada que darte, ni siquiera manzanas. El hombre responde, no tengo dientes para morder, ni fuerzas para escalar, ya estoy muy grande. Entonces el árbol, con lágrimas en sus ojos, le dijo, realmente no puedo darte nada, la única cosa que me queda son mis raíces muertas. Y el hombre contestó, yo no necesito mucho ahora, solo un lugar para descansar. Estoy tan cansado después de tantos años. Bueno, las viejas raíces de un árbol son el mejor lugar para recostarse y descansar. Ven, siéntate conmigo y descansa. El hombre se sentó junto al árbol y éste, feliz y contento, sonrió con lágrimas. Quiero decirte que esta puede ser la historia de cada uno de nosotros. El árbol representa a nuestros padres. Cuando somos muy jóvenes, los amamos y jugamos con mamá y papá. Cuando crecemos, ya no estamos tanto tiempo con ellos. Puede que solo regresemos cuando los necesitamos o cuando estamos en problemas. Pero aún así, ellos siempre están ahí para darnos todo lo que pueden y hacernos felices. Y teniendo en cuenta que el 19 de junio se festeja el Día del Padre, quiero incentivarte a que no seamos como el muchacho. Tratemos a nuestros padres con honra, valoremos todo lo que nos dieron, desde la vida hasta su protección, su amor, su corrección, sus consejos, su tiempo, la educación, el alimento, su guía, Disfrutemos de su compañía mientras los tengamos a nuestro lado Y si ya no están, su amor vivirá por siempre en tu corazón Deseo que tengan un hermoso Día del Padre En el que podamos devolverles un poco de tanto que nos han brindado Y les comparto esta frase que me gustó muchísimo Dice así He aprendido que cuando un recién nacido Aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado por siempre. Les habla Florencia Mariana Méndez, un saludo a todos los oyentes, a quienes les agradezco por cada mensaje, por su apoyo, sus propuestas y sobre todo por siempre permitirme ser su voz. Recordad que me encontrarás en Twitter como Flor-Méndez 1909. Muchas gracias.
2: Como siempre, gracias a Flor Méndez por su aportación esta tarde aquí en Paideya MX y bueno, pues le envío un fuerte abrazo hasta Argentina. Bien, pues estamos llegando al final de nuestro programa esta tarde de viernes, viernes 17 de junio de 2022 y a nombre de todos los que pues formamos parte de este gran equipo de Paideya MX, felicidades a todos los padres. Ya escuchamos allí la intervención de Flor, así que pues no dejemos pasar el tiempo. Por hoy, por hoy es todo. Nos escuchamos hasta la próxima. Y recuerden, el conocimiento cambia tu mundo.
1: Pero él y Josefina están prontos a ligar Pero Laura, la, la vecina, los ha visto desertar y Cuando Jaa renuncia y la se publica, Ya no su esposa, no lo va a borrar Amanda y miranda, acaban de raspear A su amiga, que les dejó de hablar Tantean, nos vean, no hay nada que indagar Es fácil, muy fácil Solo priman pokey, No te metas a mi Facebook no te metas por favor ah, cada vez que tengo un inbox Me provoca por el cross. close No te metas a mi Facebook No te metas por favor Ah, cuando escribas drama.